0: E aí, pessoal? Aqui é o Ítalo, e esse é um novo quadro do Physicast, que a gente chamou de Fisicano, em que nós, do Physicast, falamos nossa pesquisa, tanto na graduação, mestrado, doutorado, ou lugares afora. É, e hoje temos o Pedro. Fala aí, o... oi, Pedro. Olá! E a gente vai um pouquinho da pesquisa dele, no pós-doc dele, que ele tá fazendo na China hoje. E também pesquisa dele de maneira geral, né? Então vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1...
1: Bom, e aí, Pedro, o que, que é sua pesquisa? Uh, <risos> é bom, pra falar um pouco da minha pesquisa, tem que dar um background bem grande, porque ela tá bem distante do que o pessoal estuda em qualquer área de física, assim. Muito diferentão. É. <risos> então, eu trabalho com física de partículas, então, primeiro eu vou falar o que, que é física de partículas e qual área específica da física de partículas, né? Então, eu trabalho numa sub-área de uma sub-área da, da física. É, física de partículas... Basicamente, ela trata de interações, que partículas subatômicas. Então, o átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. E a física de partículas trata de coisas menores ainda. Então, tem partículas que compõem os prótons, por exemplo, os quarks. E, e o elétron, que, é, que pode ser tratado também. Então, a gente trabalha com, essa, com interações entre todas as partículas que compõem tudo no universo, no final das contas. Né? Em especial, eu trabalho com neutrinos. É uma partícula especialmente interessante para a física porque ela apresenta umas características que não tinham sido previstas pô, pelo modelo vigente na, que a gente tem atualmente de partículas.
0: Mas então, qual que é a diferença entre neutro e neutrino? Por que, que tem esse nome, na verdade, parecido? É o neutrino, é um mini-neutron?
1: Então, <risos> essa é uma pergunta bem interessante, na verdade, porque inicialmente, quando o neutrino foi proposto, ele foi proposto com o nome de nêutron na verdade. Como é, que foi, como é que ele foi proposto? É, tinha um, um problema que era o, o decaimento beta. Não sei se vocês já ouviram falar, é, se aprende o decaimento no beta no colégio.
0: Aprende, acho que sim. Ele, acho que eles aprendem uhum. o tipo, decaimento alfa, beta e gama, mas não muito o que, que é exatamente. Só fala assim, ah tem particular alfa, beta e gama, uhum. e talvez só o
1: núcleo pai, tira o beta e só, tem o um núcleo filho. É, então, como, como o Italo falou, o, o núcleo de um átomo se transforma no núcleo de outro átomo. Na verdade, mais especificamente, é um nêutron do núcleo de um átomo que ele se transforma num próton e emite um elétron. É, ou pelo menos é isso que se pensava, né? Então, a radiação beta é justamente esse elétron que, que foi emitido. E aí o pessoal começou a medir essa radiação beta para ver qual que é a energia dela, né? Se fosse só isso a reação, o, o elétron tinha que ter uma energia fixa. E aí você vai lá no experimento, mede no laboratório, e, esse, e essa energia não é fixa, na verdade. Ela tem um, um range de energias que ele pode, pode ser... E o máximo que ele pode ser é justamente essa energia que ele deveria ter se tivesse duas partículas. né? E durante muito tempo, as pessoas se debateram o que está que acontecendo ali, por que está que acontecendo isso. Teve gente que até pensou na hipótese, descartar a conservação de energia, falando que ah, a conservação de energia não está valendo aqui, porque a gente observando essa coisa estranha aqui. Até que alguém, o Pauli, propôs que, será que não tem uma outra partícula que está sendo emitida e que a gente não está conseguindo detectar? e que está levando uma parte dessa energia, é por isso que a gente perde essa energia. E ele chamou ele falou que essa partícula tinha que ser neutra, porque senão a gente teria conseguido observar. Tinha que ter uma massa pequena, porque senão daria para ver umas distorções específicas no espectro. É, ela tinha que interagir pouco com as coisas, então ela não poderia interagir muito com o núcleo atômico, porque senão você conseguiria ver essa partícula interagindo com o núcleo no detector, por exemplo. Né? E aí ele chamou de neutro, justamente porque ela era neutra e tinha essas características. E aí durante muito tempo as pessoas começaram a buscar essa partícula e aí eles descobriram que uma outra partícula, que é o que é o nêutron de fato, e, e aí esse nêutron tinha uma massa muito grande e portanto não podia ser aquela partícula que estavam observando o decaimento beta. E aí eles chamaram de neutrino. Nossa, eu divaguei bastante numa... <risos> na pergunta sobre o nome do, do neutrino. Imagina, coisa de físico É. <risos> e é justamente porque o neutrino tem uma massa pequena, eles chamaram o neutrino de neutrino e o nêutron de nêutron. Muito importante.
0: Essa diferença de massa é pequena ou é grande? É tipo, um
1: é 2 kg outro 3 quilos? Uhum. Não, não, não. <risos> <risos> então, o, o nêutron, ele tem praticamente a massa do próton. Ele é um pouquinho mais pesado que o próton, é por isso que ele pode decair para um, um próton e para um elétron. Então, o que a gente sabe que o decaimento beta é um nêutron decaindo para um próton para um elétron e para um neutrino. Na verdade é um antineutrino do elétron, mas essa é só uma tecnicalidade. Quem sabe como é que é massa e energia? É 1 é um giga-eletronvolt a massa do neutro, mais ou menos. E a massa do elétron, para vocês terem uma ideia, meio mega volt. Então 1 um giga -volt, giga é 10 a nona, mega é 10 a
0: sexta. Só para ter uma noção em assim, quilograma, se eu não me engano, a massa do elétron na ordem de 10 a menos 31 quilogramas. E a massa uhum. do próton e nêutron estão na ordem de grandeza de 10 a menos 27 Isso. quilogramas.
1: Que é, é, que é, sei lá, é, 10 mil vezes mais, né? Uhum. Mais pesados. E o neutrino, até onde se sabia, é, até recentemente, ele não tinha massa nenhuma. A massa dele é zero. Né? Então é, um, é, é bem diferente, assim. Mas não, não, são, não é só essa diferença, né? O nêutron, ele está dentro do núcleo atômico. E ele consegue ficar lá dentro porque ele interage com interações fortes. Justamente porque, na verdade, ele é composto por quarks. E os quarks interagem com a interação forte. Então, ele consegue se acoplar com o próton lá dentro do núcleo. Na verdade, ele é o responsável por deixar o núcleo bem estável, já que os prótons eles são positivamente carregados. Né? O neutrino é justamente o contrário. Ele não interage pela interação forte. Como ele é neutro, ele não interage pela interação eletromagnética. Então, é, só tem essa interação que faz o neutro decair, que ele interage, que chama-se interação fraca, porque ela é bem fraquinha mesmo. Ah, só um detalhe que a gente fala tipo interação forte fraca esse é esse o nome oficial real dela <risos> é isso não é o pessoal não é muito criativo não é realmente <risos> o nome é interação é, exatamente exatamente então o neutrino essa partícula específica que eu trabalho geralmente aparece em decaimentos ele tem massa muito pequena. Na verdade, naquela época eles achavam que era zero. Ele não tem carga elétrica e ele só interage pela interação fraca. Se ele tiver massa, ele interage pela gravitacional, mas como a massa é muito pequena, não dá pra perceber é, em laboratório, né?
0: E por que que é importante
1: pesquisar neutrinos hoje em dia? Então, hum. o interessante mesmo é porque, recentemente, foi medido o que chama-se oscilação de neutrinos, né? E eu vou explicar um pouquinho depois o que que significa isso, mas o principal que tem que entender disso é que, aparentemente, por causa dessa oscilação, a gente consegue inferir que neutrinos têm massa. Isso é uma coisa que não, não tinha sido predita. Né? A gente tem um modelo de partículas bem estabelecido que tem muitas previsões muito bem feitas e esse modelo ele não previa se o neutrino tinha massa ou não. né? Mas no modelo mais enxuto, mais compacto, o neutrino não tinha massa. Você não, não precisava colocar massa nele. Só que foi descoberta a massa dos neutrinos. E, e o interessante é que para você estender esse modelo, para deixar ele menos enxuto, para poder colocar a massa dos neutrinos nesse modelo, você tem duas maneiras diferentes. E, e você não sabe qual dessas duas maneiras é a correta. E isso é um sinal de que deve ter uma física nova que a gente não está entendendo ali e que é interessante a gente pesquisar por causa disso, para ver se a gente consegue descobrir novas partículas que ajudem a dar massa para os neutrinos. Então ela precisa bem de fronteira mesmo, tá na, na borda da, do que a gente conhece de física. Sim, sim e o mais interessante é que ela é uma pesquisa de baixa energia, porque a, a, a oscilação de neutrinos, a gente não precisa fazer um acelerador gigante para acelerar os neutrinos, precisa um pouquinho mas não tão grande quanto o CERN né? é, não precisa ser uma energia tão alta assim, a gente precisa construir um acelerador, pelo menos no estágio da física atual, né? é, existem outros métodos que não precisam, mas ele é uma, é uma física de baixa energia então a gente consegue descobrir física nova sem precisar fazer uma energia muito grande, e isso Traz vantagens tecnológicas, que a gente não precisa ter uma tecnologia tão absurda para criar energias tão altas, assim. Hum.
0: E, bom, aí a pergunta, o
1: que, que você faz exatamente aí na China? Então, eu, atualmente o que eu faço é, é justamente estudar esse processo de oscilação. Então é mais fácil eu explicar um pouquinho o que é esse processo de oscilação e aí tentar ver onde que eu tô atuando especificamente aqui, mas é, é muito parecido com o que eu fazia antes, no, uh, quando eu tava no Brasil no doutorado. São coisas concomitantes, vamos dizer assim, então, isso é uma coisa interessante, que a oscilação de neutrinos é um efeito totalmente quântico. Mas o, o que, que é essa oscilação de neutrinos, ou o quão estranha é essa oscilação de neutrinos, né? Uma analogia que eu gosto de fazer é... Imagina que eu tô com uma maçã na minha mão e eu jogo a maçã para você, Ítalo. E aí, quando você vai pegar essa maçã, o que, o que, que você acha que você vai segurar na sua mão? Uma maçã. Uma maçã, certo? Mas no neutrino, se, se eu jogasse uma maçã, você é, seguraria uma laranja, por exemplo. O neutrino, ele muda de forma enquanto ele se propaga. Forma no sentido assim, ele, ele é uma partícula quando eu jogo para você... E quando você recebe, ele é outra partícula. Então, por exemplo, o neutrinos de reatores. O, os reatores têm um monte de átomos radioativos que, que decaem por de, decaimento beta. E emitem antineutrinos do elétron. Porque, porque o decaimento beta, ele, é sempre gerado, ele sempre gera um elétron. Então, esse antineutrino é um antineutrino do elétron. E aí você coloca um detector longe do, do reator... E tenta observar esses neutrinos. E você vê que alguns desses neutrinos são neutrinos do elétron, antineutrinos do elétron mesmo. Quando ele bate no detector, ele produz um elétron. Só que alguns deles, quando ele bate no detector, ele pode, pode produzir um Moon, por exemplo, se ele tiver energia o suficiente. No caso dos reatores, não. A gente vê menos antineutrinos do elétron chegando no, no, no nosso detector, justamente porque parte desses neutrinos do elétron se transformaram em neutrinos do Moon. Então a gente vê um déficit. A gente tem experimentos que têm energia o suficiente e a gente vê que se você joga um, um neutrino do elétron, ele se transforma em neutrino do Moon e produz um Moon no seu detector. Então, é uma coisa que, é, na propagação dele, ele, ele muda de, de cara dele. Uhum. E só uma pergunta para desencargo. O que, que é o Muon? Uhum. Ah, sim. O Moon é como se fosse um, um primo pesado do elétron. Ele tem todas as características iguais às do elétron, só que ele é mais pesado, então ele tem 105 mega volts então o elétron tem 0,5 mega volts de massa, só duas mil vezes maior, mais pesado que o. É, é isso. É. E se alguma partícula decair produzindo moon, é, ela tem que produzir ou um antimuon ou um neutrino do, ou um antineutrino do mu. Então ele também tem um antineutrino um anti associado para ele. Na nossa teoria atual a gente tem três neutrinos um neutrino que está sempre associado com o elétron, um neutrino que está sempre associado com o moon, e um neutrino que está sempre associado com o tal que é o primo mais pesado ainda do elétron. Então, o que a gente vê na natureza é que um, um neutrino se transforma em outro neutrino. Então, o neutrino do elétron começa a se propagar, e aí, de repente, ele pode virar um, um neutrino do moon, e mais para frente ele pode virar um neutrino do tal ou o do elétron pode virar um do tal e assim por diante. Então, um pode se transformar no outro. Legal. E é uma coisa bem contraintuitiva,
0: né? Porque eles simplesmente mudam.
1: Sim, sim, sim. É, é. Isso, exatamente. É uma coisa que foge do senso comum, vamos dizer assim, né? E tá, e, tá, e tá muito ligado com a maneira que a gente consegue detectar o neutrino, porque a gente só consegue detectar o neutrino através dessa interação fraca, e como a massa dele é muito pequena, você não consegue medir a massa dele direito, e é justamente essa, essa falha, na, essa não, não conseguir medir a massa dele. E você sempre tá atrelado a essa interação, que o neutrino muda de... de que a gente chama sabor, né? Então ele muda do sabor do elétron para o sabor do moon. Faltou eu falar o que, que eu faço aqui, né?
0: É, é, você falou que trabalha com oscilações de neutrino, mas mas trabalha experimental, teórico. Meu trabalho é bem
1: teórico. Então, o que eu estou fazendo agora, mais ou menos assim. É, em algum momento, o universo começou com o Big Bang, e aí ele foi expandindo e esfriando. Quando ele vai expandindo e esfriando, o número de partículas, a densidade do número de partículas vai diminuindo. Então, a partir de um momento, todos os neutrinos que estavam no, no universo interagindo com tudo, é, como as, as coisas ficaram muito diluídas, eles pararam de interagir com as coisas do universo. E eles começaram a se propagar livremente no universo. E nesse momento, o universo sentiu de neutrinos, vamos dizer assim. Que é muito parecido com a radiação cósmica de fundo, e por isso as pessoas chamam de radiação cósmica de neutrinos, né? É, não é radiação, seria neutrinação, radiação de neutrinos cósmica de fundo. Não tem uma tradução boa em português. Com que é em inglês? É Cosmic Neutrino Background. Tem a Cosmic Microwave Background, que é a radiação cósmica de fundo. E, e a do é do um, neutrino. É o equivalente à radiação cósmica de fundo, só que para neutrinos. Então, em vez de luz, Beleza. você tem neutrinos. Então, Beleza. quando esses neutrinos se formaram, eles tinham, eles tinham uma cara e aí eles vão se propagando até chegar na Terra. E aí tem alguns experimentos que se propõem a, a medir é, esses neutrinos, e dependendo de como que eles de como que os neutrinos são... Lembra que eu falei lá no comecinho que tinha duas formas de você dar massa para os neutrinos, né? Então, dependendo de como que, que é a massa desses neutrinos, você vai detectar mais ou menos neutrinos. Quando eles fizerem a medida, se eles conseguirem, se eles detectarem, por exemplo, quatro neutrinos em vez de oito, eles vão saber qual que é o modelo certo, qual é o modelo certo que dá massa para os neutrinos? É, e eu estou fazendo justamente a conta para ver esses efeitos com de, em detalhes, né? E essencialmente, se você conseguir determinar bem isso, você consegue ter informações da do nascimento do universo? Sim, sim, também tem isso. Essa é uma informação importante. O problema é que esses neutrinos, eles têm uma energia muito baixa e, e é muito difícil de medir eles, porque o neutrino interage muito pouco também e tem não tem neutrinos suficiente. E no começo, pelo menos, os experimentos vão ser sempre número de neutrinos, não vai ser o espectro. Para você tirar essa informação que você está falando, Italo, você precisa medir o espectro. assim Quantos neutrinos tem com essa energia, quantos tem com essa energia, quantos tem com essa energia. E, por enquanto, nenhum experimento desses eu acho que vai conseguir medir. Então, a gente não vai conseguir tirar uma foto do começo do universo ainda. No futuro, sim, quem sabe. Ah,
0: uma coisa só importante que eu acho que é legal falar, já que você está no pós-doutorado... É falar o que que uhum. é, qual que é a diferença de você fazer um doutorado de um pós-doutorado. E primeiro, que não tem título de pós-doc. Pós-doc não é um título. Muito... Mas fala um pouquinho é. sobre isso.
1: Então, na maioria dos lugares, um, um pós-doc é como se fosse um, uma pessoa contratada mesmo. Ele é um pesquisador contratado. Às vezes ele pode dar aula. Eu acho que geralmente não, mas... É, sim, pode dar aula. Mas ele, ele é contratado pela universidade para fazer pesquisa. Para produzir artigos. Pode ser produzir um experimento. Não é o meu caso, mas... Pode ser para um experimento específico. Ele é, ele, é, ele é como se fosse um trabalhador para trabalhar com física e, e fazer pesquisa, basicamente é isso, é tentar avançar a pesquisa. No doutorado ele, ele ainda tem uma cara de formação, vamos dizer assim, você está se formando um doutor. Embora muitos lugares ainda já vem o doutorado como um trabalho também, como o pós-doc, ele ainda tem um, um caráter de formação, né? Então você sai da graduação, às vezes você pode ir direto para o doutorado, mas você geralmente faz um mestrado mas não necessariamente, e, e aí você tá se formando pesquisador, né? Então você sai da graduação sabendo física, né? Sabendo a profissão de física, mas não a profissão de pesquisador. Então o doutorado, ele te forma um pesquisador. E, e essa, acho que essa é a crucial diferença, é que no doutorado você ainda está... Você tá aprendendo a ser pesquisador, no, no, no pós-doutorado você tem que ser o pesquisador que você aprendeu antes. Hum, então eu acho é, que essa é a, a principal diferença, né? E
0: o seu pós-doc são na China, você em Xangai, né?
1: Isso. Ah, por quanto tempo aí? É, ó, geralmente os contratos são de dois a três anos no, no mundo inteiro. Aqui ele é de dois anos com é, a possibilidade de estender para mais um ano. No Brasil, eu acho que, por exemplo, na FAPESP, por exemplo, acho que são dois anos mais um também.
0: É, bom, acho que a gente meio que conseguiu falar um pouco, pelo menos por cima sobre essa pesquisa uhum. eu acho que para falar bem de neutrinos a gente tem que fazer um episódio sobre neutrinos S vários vários episódios você tem umas palavras finais
1: é... ah, ah na verdade eu ia falar algumas curiosidades claro. sobre neutrinos aí para vocês um você está emitindo neutrinos agora porque você tem elementos radioativos no seu corpo esses elementos radioativos uhum. produzem radiação entre elas os neutrinos uma banana por exemplo emite neutrinos porque ele tem potássio e potássio decai e emite neutrinos a terra emite neutrinos porque tem muitos elementos radioativos na Terra. Mas a maior fonte de neutrinos que a gente tem é, próximo da gente aqui é o Sol. O Sol tem uma quantidade gigantesca de neutrinos, assim, produzindo neutrinos, né? Porque as reações que acontecem no Sol, basicamente a maioria delas produz neutrinos. E esses neutrinos eventualmente chegam na gente. O Sol é gigantesco. Então, é, neutrinos vindos do Sol, assim, trilhões por segundo por centímetro passando em você. Assim, é muito, muito neutrino mesmo. Eu acho que um, duas coisas mais legais que eu vou deixar é, para vocês pensarem, que quem sabe num, num episódio a gente conversa, é que supernovas produzem neutrinos e quem sabe se explodir uma supernova próximo o suficiente a gente consegue detectar neutrinos de supernova e as pessoas teorizam que provavelmente a supernova só pode acontecer se existirem neutrinos e, e os neutrinos ajudarem ela a explodir. Então a, a, uma supernova não consegue explodir sem que os neutrinos é, ajudem ela a explodir. Ah, tem uma supernova que tem gente torcendo pra acontecer aqui perto, né? Ah, sim, a Betelgeuse lá. Então, sim. não pode acontecer tão rápido, porque tem um monte de experimento de neutrinos que tá sendo construído e eles seriam ideais pra detectar esses neutrinos caso ela explodisse. Então, é. vamos, vamos torcer pra que ela exploda daqui a alguns cinco anos, mais ou menos, que aí os experimentos foram construídos e aí a gente consegue detectar.
0: É, e uma coisa importante também
1: é que supernova não acontece é, com tanta frequência, é. então é meio que uma oportunidade quase que única. Exato, exato, é. A, a estimativa é que, assim, uma, uma a cada 30 anos, próxima ou suficiente para a gente conseguir detectar os neutrinos. Então, a última foi em mil, 1987, já está atrasada a próxima, mas mas espera um pouquinho para os experimentos <risos> ficarem prontos. Mas o problema é que depois que eles fiquem, ficam prontos, tem que explodir antes deles acabarem, né? Porque, se é. eles acabam e não explodiu. Então, é realmente uma janela, assim, que... Se acontecer, vai ser uma revolução na física de partículas, mas é muito difícil de acontecer, então... E, e depende da sorte, não depende da gente, né?
0: Ah, só uma coisa, rapidinho, você falou que eles acabam. É porque eles ficam ligados um por um determinado tempo e depois para... Como que é? Só...
1: Isso, é porque custa muito dinheiro, né, no final das contas, manter um, um experimento de... Porque os experimentos, de experimentos são bem grandes. Como eu não falei muito como é a detecção que talvez a Mônica fale melhor, mas o, o neutrino ele interage muito pouco, como eu falei. Né? Como é que você detecta uma coisa que interage muito pouco? Ou, um, você produz muito dessa coisa, ou, dois, você tem um detector muito grande, e aí o, essa partícula vai ficar tanto tempo no detector que uma hora ela, ela interage. No caso dos neutrinos, eles interagem tão pouco que você precisa ter muitos neutrinos e um detector muito grande, para ele conseguir pegar o máximo de neutrinos possíveis. Isso gera um custo muito grande, né? Então... Uma hora eles vão ter que desligar, porque tem um custo de, de manutenção nesses experimentos. Ah, entendi.
0: Bom, acho que era só isso. Ou você tem mais uma coisa para falar sobre neutrinos? Neutrinos são legais. Neutrinos são legais.
1: Eles mudam é. de sabor. Uhum. Ah, eu, eu vou recomendar para quem quiser... Tem um, é que aí precisa saber inglês, eu acho. Não tem nada de divulgação sobre neutrinos em português, eu acho. A não ser o nosso podcast. Talvez, se alguém souber, mande pra gente. Mas eu não, não conheço, assim, de cabeça. Hum, talvez algo legendado. É, é, com legendado deve ter. Pelo menos um legenda em inglês, assim, que talvez ajude já um pouco. Então, tem o canal do Fermilab mesmo. O Fermilab é um centro de pesquisa lá dos Estados Unidos. E aí ele tem um canal no YouTube que tem um, um físico que trabalha lá, que chama Don Lincoln, que ele faz vários vídeos sobre física mesmo. E tem alguns vídeos sobre neutrinos lá. Então, se vocês quiserem procurar alguma coisa específica no YouTube, eu recomendo esse canal. Legal. Bom, então foi
0: isso, gente. Esse episódio de Fisicando, que falamos com o Pedro. E esperem próximos episódios, que estão todos os participantes do Fisicast vão participar dessa série de episódios. E é só isso, gente. Tchau. Tchau, tchau.